0: Anton, ich habe eine Aktie gefunden, die tatsächlich 15% Dividendenrendite zahlt. Da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
1: Luis, das klingt nach einer sicheren Sache. Investiere gerne einen großen Teil deines Depots.
0: Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, wie war dein August, was gab so Neues, was sind die Updates? Nun, in erster
0: Linie erstmal zwei Sachen, nämlich zwei Korrekturen zur letzten Folge. Da habe ich einmal inhaltlich und einmal geschichtlich leicht daneben gelegen und das wollte ich an der Stelle korrigieren. Kommen wir zunächst zum Inhaltlichen und zwar habe ich hier zumindest in der Folge selber die Dividendenrendite von Fortis falsch ausgewiesen und auch falsch berechnet. Das liegt daran, dass der Titel eben einmal in US-Dollar und einmal in kanadischen Dollar notiert ist und auch die Dividende entsprechend ausgewiesen wird. Und ich habe die nominal höhere Dividende in kanadischen Dollar herangezogen und diese dann aber mit dem oder in Relation gesetzt zum Kurs in US-Dollar. Und dadurch war die Dividende, die ich dann im Podcast genannt habe, höher, als sie eben gewesen wäre. Und somit war die Dividendenrendite dann höher als wenn ich korrekt gerechnet hätte, also sprich mit Dividende in US-Dollar und Kurs in US-Dollar. In der Cash Ampel da habe ich das Ganze korrigiert. Das habe ich nämlich den oder den Fehler habe ich nämlich noch in der Folgen Nachbearbeitung bemerkt, aber den Sprechtext konnte ich dann natürlich nicht mehr ändern. Also hier streiche. 5,3 und Sätze 4,1 waren es, glaube ich. Ja, also ein guter Prozentpunkt muss da abgezogen werden. Und äh, das tut der Sache aber und insbesondere der Gesamtbewertung keinen Abbruch fortes. Und da sind wir ja schon fast mitten im Thema, ist ja ein Wert, der es geschafft hat, über die letzten Jahrzehnte die Dividende kontinuierlich anwachsen zu lassen. Und hier besteht eine gute Chance dass sich die Dividendenrendite dann wieder in die Richtung bewegt, zumindest als Yield und Kost berechnet, die ich dann, dann auch genannt habe. Der zweite Fehler, das ist etwas Historisches. Wir hatten ja Krisenszenarien besprochen, in dem Zuge auch Migration und ein Beispiel für letztendlich positive Migration, da hatte ich ja genannt die Hugenotten und die in Relation gesetzt zur Einwanderungspolitik von Friedrich dem II. Und das ist natürlich falsch. Hier habe ich mich glatt um drei Generationen verhauen. Denn es war tatsächlich sein Urgroßvater, der Friedrich Wilhelm, der seinerzeit noch Kurfürst von Brandenburg und Herzog in Preußen war. Und der hat 1685 das sogenannte Edikt von Potsdam erlassen und dann eben den Hugenotten aus Frankreich Einlass gewährt. Und die siedelten sich dann eben in Preußen und hier insbesondere dann Berlin an und haben sicher dann ihr Schärflein dazu beigetragen, dass dann Preußen zur Großmacht wurde. Ja, das dazu. Ansonsten war der Monat geprägt von viel Regen, vor allem am Anfang. Und leider, leider, leider habe ich es dann nicht geschafft, wie im letzten Podcast ja noch geplant, nämlich nach Wacken und äh, dort dann auch Megadeth zu hören. Also unsere Truppe gehörte zu den 50 Prozent, die nicht mehr auf das Gelände draufgelassen wurden.
1: Na, mit Rammstein in Berlin hatte ich Glück. Da war das Wetter gut. Ansonsten dem äh, anscheinend schlecht gewiesenen Wetter bin ich recht erfolgreich entflohen. Ich war 16 Tage äh, segeln. Wir sind gestartet in Dubrovnik, Kroatien, erst runter nach Montenegro mit ähm, ja schönem Zwischenstopp in Kotor. Also Kotor ist wirklich ein meiner Meinung nach noch echt ein Geheimtipp. Übrigens ein Nicht-EU-Land, wo trotzdem der Euro Leitwährung oder Hauptzahlungsmittel ist. Und ähm, dann sind wir zurück von Montenegro wieder nordwärts mit Zielhafen Split. Das war wirklich ein, ein grandioser Turn, muss man schon sagen, inklusive äh, Delfinsichtung. Also das jetzt aber zu meinem Urlaubsreport und jetzt zurück zum aktuellen Podcast-Thema. In der 53. Einkommensinvestoren-Podcast-Folge fühlen wir einem vermeintlich trivialen Thema auf den Zahn, nämlich der sogenannten Barrendite. Wir erklären, was die Barrendite sagt, was sie nicht sagt, welche Ausschüttungsrenditen möglich sind, wie sich unsere eigenen Ansprüche einordnen und noch einiges mehr. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie üblich nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber sehr gerne doch. Und unsere Barrenditen, die vereinnahmen wir am liebsten bei CupTrader mit Sitz in Düsseldorf unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, sehr günstige Handelskonditionen und Zugang zu den bedeutenden Weltbörsen. Und CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 100 50 Börsenplätzen zu handeln. Selbst zahlreiche Nischentitel sind dabei, die wir ja auch immer wieder besprechen, als beispielsweise Hochdividendenwerte des Monats. Der Pluspunkt sind allerdings die niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten Börsen wie Australien, Kanada, USA oder Hongkong. So kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Weitere Kosten für die Verbuchung von Dividenden beispielsweise fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selber seit Jahren treue Kunden von CapTrader und vor allem auch mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite aus geht es über captrader.einkommensinvestoren.de.
1: Und damit steigen wir ins heutige Podcast-Thema ein. Luis, zum Start Thema Barrendite. Vielleicht fangen wir direkt mal mit einer schönen Definition an. Was ist die Barrendite?
0: Das lässt sich wie so häufig nicht ganz glasklar einheitlich definieren. Wenn wir mal in die Literatur und in die Praxis gucken, dann finden wir zumindest vier grundsätzliche Ermittlungsmethoden. Mathematisch ist natürlich erstmal einfach. Die Barrendite eines Wertpapieres, die wird ermittelt, indem wir die Dividende zu einem bestimmten Stichtag durch den Kurs teilen und damit 100 multiplizieren. Und dann habe ich eben eine Prozentangabe. Ja, das sind die bekannten Prozent, wie eben eingangs die 15 Prozent, äh, die ich da zitiert habe, auf eine Aktie. So, der Punkt ist aber jetzt auf was genau bezieht sich die Dividende. Ja, Der Kurs ist klar, der bezieht sich auf einen bestimmten Stichtag. Aber die Dividende, die kann ich einmal bemessen anhand der zuletzt gezahlten Dividende beispielsweise. Die sogenannte Distribution Yield wird auch im Englischen so definiert. Ja, Da ziehe ich einfach die letzte Zahlung heran. Das ist natürlich bei einem Quartalszahler, muss das dann nicht unbedingt repräsentativ sein für das vergangene Jahr oder für das künftige Jahr. Eine andere Methode, die regulatorisch wichtig ist, vor allem in den USA, ist die sogenannte 30-Tage-Dividende bzw. 30-Tage-Dividendenrendite, 30-Day-SEC-Yield. Und hier wird einfach geschaut, naja, was wurde denn insgesamt in den letzten 30 Tagen bezahlt. Das wird dann eben hochgerechnet auf ein Jahr und also mal zwölf und dann ins Verhältnis zum Kurs gesetzt. Ja, also im Prinzip dasselbe wie bei der ersten Methode, wo ich einfach die letzte Zahlung ähm, heranziehe, hochrechne aufs Jahr und dann durch den Kurs teile. Das ist natürlich auch relativ unscharf, zum Beispiel insbesondere in Monaten, wo dann zum Beispiel eine Sonderdividende zugeflossen ist und äh, ja die dann eventuell suggeriert, ja, eine eine recht hohe Dividendenrendite oder Barrendite, die aber wenn ähm, Sonderdividende wieder äh, nicht mit reinrechnet, gar nicht so hoch ausfällt. Eine sehr gängige Methode, die ich selber gerne nutze, das ist die sogenannte 12 Monats Dividende und die entsprechende Rendite, also hier schaue ich einfach, was hat so ein Wertpapier über die letzten zwölf Monate insgesamt, ja, sei es ordentlich oder eben eine Sonderdividende ausgeschüttet, das summiere ich komplett auf und teile das dann eben durch den aktuellen Kurs. Hier habe ich eben eine Vergangenheitsbetrachtung, die aber zumindest ein komplettes Jahr vollständig abdeckt. Und dann gibt es als Viertes natürlich noch die prognostizierte Dividendenrendite oder die Estimated Dividend Yield. Also hier schaue ich, wie werden denn die künftigen Dividenden ausfallen? Und das rechne ich dann ebenfalls hoch auf ein Jahr und ermittle so die Dividendenrendite. Nachteil ist hier natürlich dass es sich um ein Zahlenwerk handelt, was notwendigerweise geschätzt werden muss. Also hier ist kein Cash geflossen. Ja, Ich habe also hier wieder eine weiche Kennzahl, keine harte. Das waren so die vier gängigen Methoden, die ich rausdestilliert habe.
1: Und daran muss ich ja eigentlich fast zwangsläufig die nächste Frage anschließen. Was sagt die Barin Dieter-Louis und was sagt sie auch nicht?
0: Naja, erstmal grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, eben in die Vergangenheit zu gucken oder in die Zukunft. Wenn es natürlich Vergangenheit ist, habe ich eben gesagt, dann habe ich eine harte Kennzahl. Wenn es Zukunft ist, dann ist eine weiche Kennzahl logischerweise, weil Schätzungen können sich ändern. Mh, Einnahmen können wegbrechen oder überraschend äh, sich erhöhen und dann ändern sich gegebenenfalls auch die entsprechenden Renditen. Per se ist natürlich die Barrendite oder hat die Barrendite bezüglich des Erfolgs oder Misserfolgs oder der künftigen Entwicklung eines Geschäftsmodells oder diesbezüglich hat die Barrendite eben keine direkte Aussagekraft. Also das ist natürlich so erstmal die, die erste und vielleicht wichtigste Aussage. Allein diese isolierte Kennzahl sagt nichts über die Eignung, eine Anlage aus für einen bestimmten Investor. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, das gilt natürlich für jede andere isolierte Kennzahl auch. Ja, Das wäre so, wie wenn ich bei der Partnerwahl ausschließlich nach der Augenfarbe gehe, macht ja auch keiner. Und bei der Vermögensanlage sollte ich mich auch nicht, ja, oder soll ich auch nicht so einen reduktionistischen Ansatz wählen und mich nur durch eine Kennzahl leiten lassen. Das ist natürlich gerade bei der Dividendenrendite oder gerade bei Einkommensinvestoren verführerisch, dass ich dann eben zu sehr auf, darauf schiele, was ausgekehrt wird an Mitteln und darüber ja so die Gesamtbetrachtung weglasse.
1: Ja, letzten Endes sagt die Barrendite ja nur, dass ein Cash-Bestand, ein Geldbestand liquide ausgekehrt wird an die an die Anteilseigner, an die Gläubiger, an die Royalty-Halter, wie auch immer sie heißen, äh, Geld fließt zu den äh, ja, Personen, die das Geld erhalten. Und das geteilt durch den Einstands- oder Buchwert der Beteiligungen, das ergibt die Barrendite. Das sagt das Ganze. Und mehr sagt es meiner Meinung nach auch eigentlich nicht. Und die Barrendite an sich hat auch äh, isoliert betrachtet kaum qualitative Aussagekraft. Also für mich privat gibt es natürlich gewisse gewisse äh, ja, Mindestgrößen, die da erfüllt sein müssen. Und da können wir jetzt gerne auch noch drauf eingehen. Und äh, Barrendite ergänzt um Zahlungshistorie. Das hat dann natürlich schon eine qualitative Aussagekraft. Aber Barrendite erstmal an sich ist relativ, äh, ja, hat erstmal relativ wenig Wert. Also das muss man, das muss man schon mal schon mal sagen. Und nur weil irgendwie die Barrendite zehn Prozent ist, ist die nicht pauschal besser als die einprozentige Barrendite. Es kommt dann einfach darauf an, was man selbst für ein Investor ist. Ähm, da möchte ich aber später auch gerne nochmal mal drauf eingehen, dass mir häufig auffällt bei den Investoren, dass äh, die Barrendite doch sehr äh, qualitativ wahrgenommen wird, dass der 6-Prozenter dann besser ist als der 4-Prozenter, was dann, äh, wenn man sich die finalen Ergebnisse mal ansieht, dann häufig doch äh, nicht der Fall war. Ähm, aber dazu gerne später mehr. Ähm, Luis, was ist denn deiner Meinung nach überhaupt möglich an Barrendite? Ähm, was kann man theoretisch machen, beziehungsweise wo siehst du auch einen realistischen Rahmen, jetzt mal im Bereich 0 äh, bis äh, X Prozent.
0: Also, wenn wir hier natürlich Sondersituationen mal ausklammern, das kann ja durchaus sein, dass, weiß ich nicht, bei einer Beteiligungsgesellschaft zu einem horrenden Preis eine Tochter losgeschlagen wird oder bestimmte Windfall Profits äh, dafür sorgen, dass hier extrem oder das oder dass äh, Windfall Profits dafür sorgen dass Sonderdividenden gezahlt werden können, die dann natürlich die Jahresdividende auf hohe zweistellige Prozentzahlen hochkatapultieren. Denke ich, bewegen wir uns irgendwo im Bereich von 5 bis 10 Prozent, so als harter Kern. Wobei die obere Grenze dann eher getroffen wird von bestimmten Geschäftsmodellen wie beispielsweise die Business Development Companies oder äh, Master Limited Partnerships oder Real Estate Investment Trust, wo ich eben auch durch steuerliche Aspekte auf der Unternehmensseite und die Vorgabe, Ausschüttungen tätigen zu müssen aus dem Free Cashflow, dass das eben Kombination dazu führt, dass ich relativ hohe Barrenditen ausweise, ja, Während bei Geschäftsmodellen, wo das nicht der Fall ist, wo ich also diese Sonderfaktoren, wenn ich es jetzt mal nicht habe, äh, ich dann vielleicht eher so im Bereich ähm, 5% bin. Das finde ich jetzt ein realistisches Abbild, wenn ich mir so den Querschnitt der Volkswirtschaft bzw. dann der börsennotierten Anlage äh, dann anschaue. Umgekehrt, wie sieht bei dir aus? Wo würdest du die. Grenzen oder die Parameter setzen?
1: Ja, das hatte ich ja gerade eben schon angeführt, dass theoretisch auch null äh, Nullprozenter ja, möglich ist und auch ein Portfolio aus null Prozent ausschüttenden Titeln kann langfristig ja prinzipiell einen ganz tollen Gesamtertrag liefern. Es passt dann bloß gegebenenfalls nicht in dein Depot oder in mein Depot oder ins Depot der Hörer. Ähm, aber mal unsere Präferenzen ausgeklammert, ist natürlich 0% möglich bis Fast unendlich. Also theoretisch gibt es ja nahezu unendlich hohe Barrenditen. Und ähm, das also das, ist, das ist die Theorie. In der Praxis sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Also ob das sinnvoll machbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber theoretisch könnte man äh, 1000% Barrendite machen mit einer sehr extrem nachrangigen, CLO-Tranche, also ein CLO ist ein Kreditpool oder ein Anleihenpool, je nachdem, dann ist es ein CDO oder ein CLO und dieser Pool, der wird in verschiedenen Anteilsklassen geteilt und je höher die eigene Anteilsklasse an dieser CLO, desto sicher, sicherer das Ganze und desto niedriger ist die Vergütung. Und je ni niedriger und nachrangiger bin, desto riskanter ist es natürlich. Und theoretisch könnte ich jetzt meinen mein Kreditpool in, in 100 oder in 1000 Anteilsklassen teilen. Und ich könnte mir dann den untersten teilnehmen, die unterste Anteilsklasse. Dann kann ich durchaus hunderte oder tausende Prozente an ausgewiesener Barrendite machen. Das Problem ist bloß, wenn mir ein Prozent des Portfolios ausfällt, bin ich schon äh, pleite oder bei 1000, äh, bei 1.000 Anteilen wäre man eben bei 0,1% Portfolioausfall, wäre man schon pleite. Heißt, ähm, ich erkaufe mir irgendwann diese monströse Barrendite durch einen Totalverlust. Aber möglich ist es, theoretisch kann man eine Million Prozent Barrendite machen. Das wollte ich nur mal angebracht haben. Ähm, jetzt aber zum realistischen, realistisch machbar, ähm, ja, sind Barrenditen im Bereich ja, 15 bis 20 Prozent, im sehr, sehr riskanten Bereich. Das ist dann schon sehr zyklisch, wird absolut schnell gekürzt in der Krise. Aber in der aktuellen Phase, wo auch die Barrenditen allgemein höher sind, gibt es 15 und 20 Prozent ohne dass das aus der Substanz kommen muss. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nichts, was man auf Gesamtportfolioebene schafft, sondern das sind dann mal einzelne, eher riskante Investments, die sowas bieten. Ähm, ansonsten im Schnitt kann man, ja, ein 8% der Portfolio kann man noch sehr gut diversifizieren. Darüber hinaus müsste man sich dann schon äh, von konservativen Investments trennen und äh, mehr zu den Spekulativen gehen. Ähm, aber ja, man kann auch 12 ein 12-Prozenter-Portfolio entwerfen. Es wird dann halt immer nischiger und immer riskanter und die Zahlungen immer unsicherer. Aber äh, um ein Gefühl zu bekommen, was möglich ist, ja, das ist schon möglich, wenn man es darauf anlegt.
0: Mit deinen Ausführungen hast du mir natürlich eine gute Vorlage geliefert. Denn ein Ziel, das wir ja als Einkommensinvestoren auch haben, ist ja eine möglichst verlässliche konstante und wenig schwankende unterjährige Zahlung. Denn unser finales Ziel ist es ja, von den Kapitalerträgen auch leben zu können. Und da stehen ja dann, oder dem stehen ja so zyklische Portfolios und entsprechende Auszahlungen entgegen. Und dann sind wir natürlich schon beim nächsten Punkt, das hat du auch am Anfang angesprochen. Wie sieht es denn mit qualitativen Merkmalen aus. Und äh, das erste Merkmal, was mir da so einfällt, ist die Dividendendeckung, die wo ja typischerweise die Payout-Ratio herangezogen wird. Anton, wie wichtig ist für dich diese Payout-Ratio, was für eine Bedeutung bindest du ihr?
1: Ja, wichtig ist zunächst einmal, dass die Zahlungen nachhaltig verdient sind. Das äh, muss ich zur Payout-Ratio ergänzen. Ähm, also im Mittel sollte sie maximal bei 100 Prozent liegen. Ansonsten tue ich mich mit Pauschalaussagen sehr schwer und sehe auch irgendwelche, ja, so Standard-Aktien-Checklisten oder Qualitätsscores. Das halte ich auch für total unseriös und, und, also das macht einfach überhaupt keinen Sinn, alle Investments über einen Kamm zu scheren, zumal ja auch also in Bezug auf die Ausschüttungsquote, dass eine bestimmte Ausschüttungsquote eine gewisse Qualität hätte oder was auch immer. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ein Immobilieninvestmentfonds, ein börsennotierter Real Estate Investment Trust oder ein Closed End Fund, der in Immobilien investiert, der kann ohne Probleme 100% ausschütten, weil die 100% sind ja nach allen Kosten und nach Abschreibungen, so es denn ja relevante Abschreibungen gab. Also wenn die Immobilien immer weiter verfallen, dann muss man natürlich eine Rücklage bilden, das ist ja klar. Aber wenn nach Rücklagen und Instandhaltung dann 100 Prozent ausgekehrt werden, das ist ja überhaupt kein Problem und überhaupt kein qualitativer Mangel. Im Gegenteil finde ich es viel besser, eine schlanke Struktur zu haben, wo gesagt wird, hey, wir investieren in Immobilien, wir setzen die instand, wir halten die Qualität und den realen Wert der Immobilien und schütten auf der anderen Seite dann alles aus 100 finde ich wesentlich attraktiver als dann so eine Mischmaschlösung zu haben, die dann sagt ja wir investieren in Immobilien wir schütten aber nur 50 aus und da hat jetzt das Management die Gewalt drüber was damit passiert da ist man dann als 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 Aktionär dann wieder nur sehr mittelbar und nicht unmittelbar investiert also es ist auf keinen Fall so, dass es für Investoren eindeutig ist, dass mehr oder weniger Ausschüttungsquote äh, besser ist oder nicht. Das zyklische Industrieunternehmen muss sicher ganz andere Ausschüttungsquoten fahren als der als der äh, Immobilienfonds, ähm, der voll ausschütten kann. Und ja, man kann auch mal in dem Jahr 120% Prozent ausschütten, wenn man davor eben nur äh, meinetwegen 80% Prozent gezahlt hat. Wie siehst du das, Luis? Hast du da ganz bestimmte... Messgrößen oder Obergrenzen?
0: Nein, die lassen sich ja auch so nicht fixieren, weil, wie du gesagt hast, das hängt ja sehr, sehr vom Geschäftsmodell ab und äh, diese Illusion, die bin ich eben auch vor vielen Jahren losgeworden und das geht ja mit so Feinheiten los, dass eben der Gewinn ja durchaus eine Kennzahl ist, die eben äh, steuerrechtlich optimiert wird in der Regel und von daher, ähm, diesen heranzuziehen, also den Gewinn für die Payout-Ratio, das verwässert natürlich die Aussagekraft der Kennzahl. Also wenn, dann eignet sich meines Erachtens auch der Cashflow viel, viel besser, der ja nicht so manipulationsanfällig ist und ebenso herangezogen werden kann. Nur die ganzen Payout-Ratios beispielsweise, die man auf Informationsseiten sieht, die beziehen sich in der Regel auf den Gewinn. Und hier macht es eben Unterschied, ob ich beispielsweise ein Unternehmen bin mit einem hohen Anlagevermögen oder eben ein Dienstleistungsunternehmen mit äh, faktisch gar keinem Anlagevermögen, weil ich dann zum Beispiel eben einen Fall Abschreibung habe, in dem anderen Fall nicht. Und der zweite Punkt ist, äh, dass diese Kennzahl auch geglättet werden sollte über einen bestimmten Zeitraum, um eben solche Effekte mh, zu eliminieren, dass ich mal ein Jahr habe, wo ich dann bewusst auch Rücklagen schaffe um dann diese im nächsten Jahr mit auszuschütten. Das machen ja auch viele Unternehmen beziehungsweise auch Fonds, die die Auszahlung eben durch so ein Verfahren glätten, also in besonders guten Jahren Rücklagen schaffen. Die werden dann in schlechten Jahren aufgelöst, um eben hier eine Dividendenkonstanz reinzubringen. Also von daher, wie du sagst, das lässt sich nicht alles über einen Kamm scheren. Und ich muss bei solchen Kennzahlen eben aufpassen, weil die abhängig eben vom Geschäftsmodell, von der steuerlichen Gestaltung der Bilanz abhängen und von daher, ja, nur sehr bedingt aussagekräftig sind. Aber es gibt ja noch eine andere Kennzahl, die sehr beliebt ist, nämlich die Dividendenkonstanz und die ist ja nun nicht manipulierbar. Das, was ausgezahlt wird, ist ja letztendlich, wenn man so möchte, auch die einzige wirklich Harte Kennzahl, die absolut nicht manipuliert werden kann, weil sie mir eben letztendlich zufließt in Form von Dividende. Wie hält es denn mit, mit Dividendenhistorien? Sagt eine lange, gute Dividendenhistorie etwas aus über die Qualität des Unternehmens?
1: Gehe ich sehr gern gleich nochmal ein, Luis, auf den Punkt. Ich will nochmal das, das Thema Cashflow aufgreifen, weil ich kann deine, deine Ausführungen tatsächlich gut verstehen. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn man, wenn man das dann auch versucht, beim Thema Cashflow alle über einen Kamm zu scheren, dann muss man auch feststellen, dass auch der Cashflow als äh, Berechnungsgrundlage für äh, die Ausschüttungsquote auch sicher nicht der heilige Gral ist. Ähm, weil da muss man dann ja auch schon sehr schauen, bei welchem Geschäftsmodell es passt und wo auch nicht. Und wenn wir jetzt mal an Schiffe denken die in 30 Jahren verrottet sind. Natürlich kann dann jetzt meinetwegen mein Cashflow gut aussehen und die Zahlungen sind durch Cashflow gut gedeckt, aber die Schiffe, die musst du ja zwangsläufig abschreiben, weil sie am Ende dann nichts mehr wert sind. Heißt, ähm, häufig, häufig, das ist meine Erfahrung, macht es Sinn, sich sowohl Gewinn, Cashflow als auch Geschäftsmodell anzusehen. Weil wenn man dort Assets hat, die einfach... Äh, tatsächlich wertlos werden oder wo reinvestiert werden muss, damit sie nicht wertlos werden, dann sind Themen wie nicht cash wirksame Abschreibungen schon durchaus relevant. Die Cash-Wirksamkeit, die ist dann aber in 10, 20 Jahren und bis dahin möchte man gegebenenfalls äh, auch vorgesorgt haben, sonst hat man dann ein Problem. Aber jetzt gern nochmal zum Thema Dividendenkonstanz, Luis. Ich finde das Thema, äh, ja, Gut, es hat eine, es, es zeugt zumindest, das kann man sagen, von einer Willenskraft beim Management Shareholder Value zu generieren. Das ist meiner Meinung nach die allergrößte Aussagekraft äh, des Themas Dividendenkonstanz. Ähm, also man will den Aktionären, den Anteilseignern oder konnte und wollte denen ein Einkommen bieten. Darüber hinaus wird es, finde ich, dann schon wieder relativ schwierig, weil, ähm, ich meine, ja klar, du hast recht, das ist die einzige kaum manipulierbare Finanzkennzahl. Gleichzeitig, ja, so ein bisschen manipulierbar ist sie halt schon, weil äh, wir kennen es von, von vielen Titeln, die teilweise 15, 20 Jahre lang kontinuierlich aus der Substanz ausschütten und den Wert die ganze Zeit abschmelzen. Ähm, da hat man dann vielleicht eine gute Zahlungshistorie, die hoch über Jahrzehnte läuft, aber die Ergebnisse sind Mist und dann letzten Endes, ja, so ein bisschen verfälscht ist es ja schon. Also ähm, ja, ich finde eine gute Dividendenkonstanz ähm, ist, ist, ist nett. Ich brauche es jetzt aber auch nicht Idealtypisch wie bei Dividendenaristokraten. Das schreckt mich schon wieder ab, weil ich dann weiß, da sind diese ganzen Aristokratenjünger investiert, die das einfach systematisch in die Zukunft extrapolieren. Das muss ja ein sicheres Investment sein, weil es 25 Jahre mindestens angehoben wurde, das Ganze. Das schreckt mich schon wieder ab. Diese Immer-Steigerung, natürlich, ist aber häufiges Konstanthalten bis Anheben, eine Wunschvorstellung. Gleichzeitig habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn es sich um ein unkorreliertes Geschäftsmodell handelt, wenn da starke Schwankungen drin sind. Dann sogar sehr gerne, wenn ich einen Covered-Call-Fonds habe, der dann mal im Crash mehr ausschüttet und in guten Zeiten weniger. Das schwankt extrem stark. Ich habe eine miese Dividendenkonstanz, aber letzten Endes hat es meine Ergebnisse unterm Strich bei der Ausschüttungsstabilität bereichert gleiches Thema bei, bei Wasser oder bei Arbitrageuren wie ABC Arbitrage. Äh, da brauche ich keine wahnsinnig tolle Dividendenkonstanz. Klar, es wäre schon schön, wenn da erkennbar ist, dass immer gezahlt wird, aber die Höhe im, im Bereich der Konstanz, die muss nicht gegeben sein, solange das Gesamtportfolioziel erreicht wird. Also wenn man das zu ernst nehmen würde, hätte man ja nur noch ein Aristokratendepot äh, mit äh, schwach wachsenden Unternehmen, äh, die ein 30er KGV haben und äh, 2% Dividendenrendite bieten. Ähm, also äh, das würde ich auch nicht zu sehr auf die Spitze treiben.
0: Zumal auch hier das Ganze natürlich vom Geschäftsmodell abhängt. Wenn wir hier mal gegenüberstellen, ein Rohstoffunternehmen und ein regulierter Versorger dann ist schon offensichtlich, dass das Rohstoffunternehmen, dessen Umsatz ja und damit auch Gewinn- und Ausschüttungspotenzial vom Preis des unterliegenden Rohstoffs abhängt, gar nicht eine solche Konstanz überhaupt an den Tag legen kann wie mein regulierter Versorger, wo dann eine Behörde letztendlich die Preisgestaltung immer weiter nach oben verschiebt. Grundsätzlich haben wir natürlich. Hier auch, ich sag mal, drei unterschiedliche Ausprägungen bei der Dividendenkonstanz. Die niedrigste Ausprägung ist, es wurde immer eine Dividende gezahlt, also dass die Dividende nicht ausgefallen ist. Die zweite Stufe, dass die Dividende nie gesenkt worden ist. Und die dritte Stufe, dass die Dividende immer erhöht worden ist. Und bei dem immer erhöht, da sind wir halt in diesem formalen Aristokraten-Bereich. Was heißt formal? Aber nach der gängigen Definition. Das heißt, dass wir bei Unternehmen die die Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Und ich habe mal geguckt, aktuell, das sind gar nicht so viele von den gut 15.000 Unternehmen, die weltweit an den Börsen notiert sind. Das sind Es gerade mal 153 börsennotierte Aktiengesellschaften, bei denen das der Fall ist. Davon allein 126 aus den USA. Also recht US-lastig. Und äh, wenn wir mal reingucken zumindest auch in die Unternehmen, die eine zumindest in, zumindest auf die Unternehmen, die auch eine nennen wir sie mal signifikante Dividendenrendite ausweisen, dann sind hier die großen Tabakdistributoren dabei wie eine Altria oder BAT. Dann sind wir auch im Infrastrukturbereich wie eine Enbridge oder CK Infrastructure Holdings im Immobilienbereich mit NNN, die hatte ich ja auch kürzlich hier vorgestellt als Hochdividendenwert des Monats oder eine WP Carry oder Realty Income. Ich nenne sie mal so die, die die breit aufgestellten Klassiker aus dem Real Estate Investment Trust Bereich und auch so ein bisschen Richtung Technologie 3M und IBM, die jetzt aber auch die letzten Jahre nicht mit sonderlichen Kurssteigerungen geglänzt haben. Also für mich persönlich ist natürlich die Dividendenhistorie abhängig vom Geschäftsmodell ein, eine durchaus interessante Kennzahl, weil eine sehr lange Dividendenhistorie, vor allem dann, wenn zumindest nie gesenkt wurde, belegt zumindest, dass das Unternehmen in der Lage war, hier Cash zu generieren, weil sich eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum hier Fehlentwicklungen ja nicht mehr überdecken lassen. Aber, und das ist natürlich auch der Punkt, irgendwann ist jedes Unternehmen pleite. Wir wissen halt nie, wann so ein Trend bricht. Und das kann durchaus sein, eben nachdem wir gekauft haben. Und die Börsenfriedhöfe sind natürlich voll mit Aktien, die ja durchaus eine erfolgreiche Dividendenhistorie hatten, aber dann irgendwann dann doch insolvent gegangen sind also für mich hier ein Kriterium, aber eben auch entsprechend mit einer gewissen Vorsicht dann auch zu genießen, beziehungsweise dann auch nicht absolut zu setzen.
1: Ja, was ist denn deine Erwartungshaltung? Was muss denn ein Titel mindestens liefern, dass er bei dir Depot-Einzug halten darf?
0: Na, da sind wir schon so bei der 5%-Grenze plus minus. Die ist aber eben kein Dogma. Also wenn ich jetzt einen interessanten Titel finde, der meinetwegen bei 4% liegt, wie Fortis, das war ja so ein Fall. Und wo ich halt sehe, ich habe tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Ich habe aber auch ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Ich habe regulierte Umsätze. Und dann kann ich durchaus auch mal sagen, dann nehme ich eine niedrigere ist Barrendite in Kauf und hier spekuliere ich dann auch ein Stück weit darauf, dass dieser Trend noch weiter anhält, sprich, dass die Einnahmen weiter erhöht werden können, die Dividenden auch dann entsprechend weiter erhöht und somit auf meinen Einstandskurs dann auch die Dividendenrendite steigt. Also ich sehe, wie bei allen Kennzahlen, das Ganze eben nicht als Dogma, sondern als grobe Marschrichtung und äh, da ist halt links und rechts dann doch ein bisschen Platz. Und in Summe, und das haben wir nun auch oft genug thematisiert und du hast es eben auch kurz angerissen, ist der Aspekt wichtiger, hier unkorrelierte Einkommensströme aufzubauen. Und da sind natürlich auch so ein paar High-Yielder dabei, wie beispielsweise Business Development Companies, die gerne auch mal durchaus zweistellig notieren können, aber dann eben auch gemischt mit so einer Fortis, die eben 4% Prozent abwirft und so, dass ich halt dann auch im Gesamtdepot irgendwo zwischen sechs, sieben Prozent lande. Das jetzt mal zum, ähm, zur Halbjahresauswertung.
1: na Bei der Einstiegsbarrendite bin ich schon ziemlich dogmatisch. Also wenn ein Titel... Zum Einstiegszeitpunkt oder besser gesagt zum Wunscheinstiegszeitpunkt nicht mindestens bei 4% rentiert, dann steige ich grundsätzlich nicht in den Titel ein. Es ist natürlich äh, beim Ausstieg dann so eine Sache. An sich habe ich mir im Regelwerk hinterlegt, dass wenn ein Titel mittelfristig perspektivisch unter 4% auf den aktuellen Wert rentiert dass er dann das Portfolio verlässt. Also wenn eine Position die Dividende halbiert, der Kurs bleibt konstant ähm, und dann gehen die, geht die Barrendite von vier auf zwei Prozent runter, dann ist einfach, dann trenne ich mich von dem Titel. Ähm, das ist ein simpler Fall. Äh, normalerweise liegen die Titel ja äh, über 4%. Da ist es dann ziemlich einfach, wenn so ein Fall mal eintritt, dass man sagt, hey, der die Barrendite liegt jetzt nach gekürzter nach Dividende oder nach starkem Kursansprung liegt die Barrendite jetzt nur noch bei drei oder zweieinhalb Prozent. Da ist einfach zu sagen, ich steige jetzt aus. Weniger einfach ist es dann in dem Fall, wo ich eben bei gerade so vier Prozent einsteige und dann steigt der Kurs ein bisschen an, dann mache ich nur noch 3,9 Prozent Barrendite. Da steige ich natürlich auch nicht direkt aus. Also das mache ich schon mit Augenmaß, aber wenigstens zum Einstiegszeitpunkt muss das erfüllt sein und wenn ich über die Zeit, auf den aktuellen Wert der Beteiligung gerechnet, mich dann nennenswert von dieser 4-Prozent-Marke entferne, dann steige ich auch aus, dann trenne ich mich, dann äh, schichte ich um. Weil das ist auch ganz entscheidend, es kommt ja nicht darauf an, dass ich... Assetklassen oder branchentechnisch perfekt diversifiziert bin, sondern meine Income-Ströme sollen ja diversifiziert sein, auch über möglichst viele Beteiligungen. Und wenn dann irgendein Titel nur zwei Prozent ausschüttet und ein anderer zehn Prozent, dann ist der halt um ein Vielfaches, der zehn Prozenter, um ein Vielfaches wichtiger bei der Ausschüttungsstabilität. Und, ähm, das ist der Grund, weshalb ich mich dann nicht unter diese 4 Marke begeben will, weil sonst macht der 2 einfach überhaupt keinen oder kaum noch Impact aufs Gesamtergebnis. Wann steigst du aus, Luis?
0: Am liebsten natürlich gar nicht, da die Haltedauer ewig ist, aber es gibt natürlich bestimmte Killerkriterien, auch das hatte ich ja schon mal selbst bei bei Fonds oder ETFs, die dann beispielsweise umstellen von ausschüttend auf thesaurierend, dann wird der Titel natürlich uninteressant. Oder bei Einzelaktien, wenn beispielsweise die Dividende äh, gestrichen wird, aufgrund auch schlechter Aussichten und auch ja, das Geschäftsmodell dann vielleicht auch nicht mehr so auf so soliden Beinen steht. Das sind äh, Gründe. Ansonsten hatte ich es relativ selten in der Vergangenheit. Aussteig oder ein, ein Szenar zum Aussteigen oder reduzieren, ist für mich vor allem dann, wenn ich mit einem Titel, sei es jetzt egal, ob Einzelwert oder Sammelanlage, in eine Mode reinrutsche und der Titel halt in sehr kurzer Zeit sehr viel an Wert zulegt und äh, wo ich dann Blick drauf werfe, ist spätestens dann, wenn sich der Wert der Position relativ gesehen zu dem prozentualen Wert, den er im Depot einnehmen soll, verdoppelt hat. Ja, also wenn ich einen Titel habe, der soll 5% vom Depot sein, der hat sich verdoppelt auf 10%, dann kann es ja zwei Gründe haben. Entweder hat sich so positiv entwickelt oder der ganze andere rest sehr negativ, selber gleich geblieben oder nur wenig gefallen. Also in der Regel ist aber der Fall, dass äh, dann beispielsweise der Titel stark gestiegen ist, weil gerade das Geschäftsmodell en vogue ist, im Rohstoffbereich zum Beispiel. Und dann wäre so ein Moment, wo ich sage, ja, dann reduziere ich die Anteile, ähm, wenn ich sage, ich möchte den weiter im Portfolio behalten. Oder ich sage dann, na, ich trenne mich jetzt komplett, weil ich den als halt so ausgereizt sehe, dass ich mir dann lieber äh, oder sie, dass ich äh, die Position lieber mit einem anderen Titel neu besetze.
1: Eine Ergänzung möchte ich da noch vornehmen. Und zwar ähm, habe ich ja auch und zwar pflege ich ja auch äh, die Praxis, dass wenn die Barrendite oder die Zahlungen allgemein so stark gesenkt werden, dass die Barrendite dann auch stark zurückgeht, ähm, dass ich mich da regulär dann von sowas trennen würde, wenn es dann deutlich unter vier Prozent liegt, äh, der Titel. Anders sieht es da aber aus und da mache ich auch wirklich eine Ausnahme, wenn es ein Krisenfall ist. Weil wenn einfach auf breiter Front Zahlungen gesenkt werden oder auch mal ausgesetzt werden aus Vorsichtsgründen, dann ähm, ja kann man eigentlich nicht sagen, dass das jetzt ein besonders problematisches Einzelinvestment ist, sondern da werden ja dann auf breiter Front auch mal Zahlungen ausgesetzt, äh, gekürzt, später gegebenenfalls nachgezahlt. Das soll natürlich nicht nicht so sein, aber prinzipiell könnte jeder Verlässliche, verlässliche Zahler aus der Vergangenheit in der Zukunft mal so ein Aussetzungsevent im Crash haben. Soll nicht so sein, kann aber so sein und wird auch immer wieder so passieren. Und das wäre dann nicht für mich so ein Trigger, wo ich sage, äh, den verkaufe ich jetzt, sondern damit muss man einfach rechnen, dass auch ein eigentlich guter Zahler mal in einem Schockmoment, wie es jetzt auch der Shutdown-Crash war, da mal die Kaste zusammenhält. Ähm, sollte nicht so sein, aber ist für mich kein Killerkriterium, ähm, weil es einfach ein, ein, ein Schockmoment ist.
0: Absolut. Und wenn ich eine Krise zurückgehe, nämlich zur Weltfinanzkrise, dann ist es halt nun mal auch so, und das habe ich mir eben auch, oder das habe ich eben auch so als Faustregel verinnerlicht, dass ich in einer schweren volkswirtschaftlichen Krise, wie eben der Weltfinanzkrise, auch mal damit rechnen muss, dass ich drei Jahre lang auf 30% meines Dividendenniveaus verzichten muss. ja Das heißt also, dass wirklich so eine äh, ja, schwerwiegende Krise hier durchaus Einfluss hat auf die Barrendite bzw. die Zahlungen, die mir zufließen. Eine Konstellation, Anton, hätte ich noch. Da würde ich mich interessieren, wie du das handhabst. Was ist denn, wenn die... Ausschüttungen zurückgehen und parallel dazu im selben Umfang der Kurs. Ich meine, dann habe ich ja im Prinzip weniger Einnahmen, aber meine ausgewiesene Barrendite nach, zumindest nach derselben Methodik dann ermittelt, vorher, nachher, ist ja dieselbe gegebenenfalls. Wie handhabst du denn solche Fälle?
1: Ich berechne das immer auf den aktuellen Marktwert. Heißt, wenn der Kurs sich halbiert, beim Vierprozenter, und die Dividende sich halbiert, dann bin ich ja wieder bei vier Prozent. Habe ich zwar natürlich insgesamt weniger Cashflow, aber da muss man echt aufpassen, dass man das zukünftige Investment nicht aufgrund der vergangenen Entwicklung entscheidend entscheidet. Und das ist dann halt, das ist wie mit den Kursen. Die Leute sagen, ich verkaufe, ich verkaufe die Altria, weil die lief die letzten Jahre so mies. Das ist ein riesengroßer Fehler. Die kann nach vorne ein super Investment sein, die Altria, auch wenn es in der Vergangenheit in den letzten Jahren kein Super-Titel im Depot war. Und deswegen sehe ich das auch in Bezug auf die Barrendite so. Klar ist nicht schön, wenn das mal eingetreten ist. Das passiert jetzt auch zugegebenermaßen äh, nicht oft, dass der Titel sich halbiert und dann die Barrendite auch, äh, die Zahlungen sich auch halbieren, die Barrendite aber konstant bleibt. passiert jetzt nicht häufig, aber so handhabe ich das, weil ich kann die aktuelle Lage eben nicht linear in die Zukunft extrapolieren und äh, es gäbe rein Statistisch oder aus aus, aus wissenschaftlichen ja, Erkenntnissen heraus gäbe es für mich keinen Grund, den Titel dann äh, zu verkaufen. Da müsste es schon andere Gründe geben, wie dass die Zahlungen nicht mehr gedeckt sind oder dass das Geschäftsmodell oder die Fondsstruktur beispielsweise ähm, es einfach sehr wahrscheinlich macht, dass da nichts mehr kommt. Ähm, also ein sehr wahrscheinlicher Punkt, dass da nichts mehr kommt in Zukunft kann ja sein, wenn die russische Zentralbank sagt, äh, Zahlungen an ausländische Investoren sind verboten. Na natürlich trenne ich mich dann von meinem Russlandfonds. Ähm, aber an sich geht es bei mir um immer Yield on Buchwert und nicht Yield on Cost.
0: Sehr schön. Dann haben wir den Punkt auch geklärt und ich möchte dann noch mal etwas aufgreifen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich was sind die Risiken, wenn ich eben zu sehr auf die Dividendenhöhe, aber vielleicht auch auf die Dividendenhistorie schaue. Und das lässt sich meines Erachtens sehr schön beobachten, insbesondere bei den ETFs oder bei den Dividenden-ETFs der ersten Generation. Und wenn man sich dort mal die Indizes anschaut, die diese ETFs replizieren, dann stellen wir fest, bei Dividendenindizes, dass eben genau auf diese Kriterien abgezielt wurde. Es gab also keine begleitenden qualitativen Kriterien, so dass hier insbesondere nach Dividendenhöhe und teilweise auch dann noch nach Dividendenkonstanz in der Vergangenheit auf diese beiden Kennzahlen abgezielt wurde und damit dann eben der Index und dadurch auch dann die entsprechenden ETFs, die diesen Index abgebildet haben, bestückt wurden. Und was dann passieren kann, das habe ich mal in Blogbeiträgen den sogenannten Umbruchträgheitseffekt genannt. Eben durch diese Rücksicht passiert es dann häufig, dass ich ein Wertpapier habe, wo die hohe ausgewiesene Barrendite darauf basiert, dass der Kurs schon ordentlich gefallen ist, in der Regel auf Grundlage schlechter Perspektiven, schlechter Nachrichten und in Bezug zu diesem Kurs aber die Dividende, die in der Vergangenheit gezahlt wurde, relativ hoch ist. Und dann komme ich natürlich auf eine sehr hohe Barrendite oder Dividendrendite. Und das kann dann eben zu einer systematischen Negativauswahl führen, im schlimmsten Fall, im zweitschlimmsten Fall zu Klumpenrisiken. Also die Negativauswahl, das wären dann eben solche Fälle, wo ich mir durch so ein Reglement eben ohne zusätzliche ähm, Faktoren mir eben automatisiert ja letztendlich gefallene Titel oder Geschäftsmodelle ins Portfolio hole wo die Dividende formal gesehen in der Rückrechnung noch hoch ist ja weil ich eben die Dividendenrendite hier sehr häufig der letzten zwölf Monate heranziehe aber eben die Aussichten sehr mies sind und die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch dass die Dividende bald gekürzt wird. Ja, man könnte ja auch umgekehrt sagen, kurz vor der Insolvenz ist die Dividendenrendite immer am höchsten. Da geht es nämlich gegen fast unendlich. Und ähm, im zweitschlimmsten Fall führt das Ganze zu Klumpenrisiken. Ein Beispiel, was ich mal aufgeführt hatte bei mir in einem Blogbeitrag, das war der IShares Asia Pacific Dividend ETF. Das ist jetzt per se nicht zwingend ein schlechter Titel, aber man sieht sehr schön, was eben passiert, wenn ich mich hier an den an den Dividendenhöhen orientiere. Denn in der asiatisch-pazifischen Region gibt es eben ein Land, was historisch bedingt durch die angelsächsische Prägung bis in die Gegenwart vergleichsweise hohe Dividenden zahlt. Und das ist eben Australien. Und in diesem Asia-Pacific-ETF äh, da nahm halt zwischenzeitlich mal Australien 60 Prozent ein. Also hat man da eigentlich ein Australien-ETF mit ein bisschen Beimischung aus ähm, Korea, Taiwan und äh, Indonesien überspitzt formuliert. Ja, und das ist natürlich auch die Gefahr, wenn ich nicht weitere Kriterien habe, wie zum Beispiel ein Deckel, der eben dann bestimmte Länder oder Branchen deckelt oder eben begleitende Kriterien, dass ich eben beispielsweise auch gucke, naja, wie ist denn die prognostizierte Dividendrendite nicht nur eben den Blick nach hinten, sondern auch nach vorne oder auf andere Kennzahlen hier eben begleitend gucke.
1: Ja, zum Schluss würde ich ganz gern nochmal zwei Barrendite-Mythen aufgreifen, Luis, die ich in letzter Zeit auf zum einen YouTube und zum anderen äh, aus den Einkommensinvestoren-Communities vernommen habe. Und der erste Mythos ist, bei 9% Barrendite muss doch etwas faul sein. Das kann kein nachhaltig funktionierendes äh, Geschäftsmodell, Fonds, äh, Konzept, wie auch immer sein. Luis, was hältst du von diesem Barrendite-Mythos? Insbesondere auch in Anbetracht der aktuell möglichen Barrenditen.
0: Die Aussage würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Und vor allem, wenn man sich auch mal anschaut, die Eigenkapitalrenditen, die viele gut geführte, solide aufgestellte Unternehmen erzielen, die eben an der Börse auch jetzt nicht übermäßig hoch bewertet sind, dann ist das durchaus möglich und zeitgleich würde dann auch noch was im Unternehmen verbleiben. Also das wäre jetzt nicht mh, etwas, was sich dann widerspricht.
1: Das sehe ich ganz wie du, Luis. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Aber zu sagen, hier 9%, das ist so hoch, das muss ja schon äh, irgendein Unternehmen kurz vor der Pleite sein, das halte ich für für absolut unfundiert und undifferenziert. Weil du sagtest es, es gibt solide Geschäftsmodelle, die einfach nicht teuer gepriced sind an der Börse. Und äh, wenn wir mal sagen, wir haben Unternehmen, mit gutem Geschäftsmodell zu einem 10er-KGV an der Börse. Das ist nichts Besonderes. Das ist einfach nicht besonders teuer, nicht besonders äh, günstig. Übrigens, viele Länderindizes haben im Schnitt ein 10er-KGV. Wenn wir das einfach mal so nehmen, dann ist das eine 10-prozentige Gewinnrendite. Und angenommen, man hat ein Geschäftsmodell, was eine 90-prozentige Ausschüttungsquote zulässt, dann wäre dieser 10er-KGV-Titel bei 9% Barrendite ohne dass das ein sterbendes Geschäftsmodell sein muss. Dann gibt es das Ganze natürlich normales Geschäftsmodell mit hoher Ausschüttungsquote auch nochmal in günstig, wenn wir in die Emerging Markets reingehen. Das sind einfach nochmal die Bewertung, ohne dass das Geschäftsmodell schlecht ist, günstiger, also Bewertungsgünstiger, weil das Umfeld unsicherer ist. Und wenn wir mal einen Fünfer KGV nehmen. Das ist alles andere als, äh, als selten in Emerging Markets bei solide laufenden Unternehmen. Klar, die haben jetzt nicht die beste Governance. Ja, das sind keine perfekten Unternehmen, aber das sind durchaus zukunftsträchtige Unternehmen. Wenn wir mal da mal von einem Fünfer-KGV ausgehen und wir schütten 50 Prozent aus, hey, dann sind wir schon bei... 10% Ausschüttungsrendite. Das ist der Aktienbereich. Völlig machbar. Da sind wir noch nicht in absolute Spezialitäten gegangen. Und wenn wir jetzt mal ähm, weggehen von den Aktien hin zu Fixed Income, da sind im Fixed Income Bereich aktuell zweistellige Barrenditen gängig, einfach weil die Zinsen allgemein hoch sind. Also ein Senior Loan Unternehmenskredite Pool rentiert ohne Probleme zweistellig High Yield Anleihen können wenn es jetzt nicht die beste Bonität ist zweistellig rentieren ja spezielle Kreditprodukte sowieso zweistellig rentieren und das ist dann kein kompletter Junk es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Phase man sich befindet. Vor drei Jahren war 9% schon ziemlich viel in der aktuellen Zeit. Hey, da kann ich mir konservative, britische Closed-End-Funds im Bereich äh, ja Kredite, äh, Anleihen, teilweise sogar Infrastruktur ansehen. Da bin ich bei konservativen Investments schon mal 9% Barrendite. Also äh, dieser Mythos, der äh, ja ist unbegründet und damit sind wir eigentlich auch schon bei Mythos Nummer 2, ich kaufe doch keinen 4 wenn es das auch schon bei Treasury-Bonds gibt. Luis, was sagst du dazu?
0: Naja, die Treasury-Bills momentan, ich habe äh, vorletzte Woche, glaube ich, einen gekauft, die notieren ja schon bei 5,5%. Aber mit denen verfolge ich ja auch einen völlig anderen Zweck. Bei mir ist es ja beispielsweise Teil des Trägerportfolios zum Schreiben für Optionen und hier geht es mir tatsächlich um die nominale Sicherheit, also hier im Trägerportfolio die Schwankungen gezielt zu minimieren. Dafür weiß ich ja bei Kauf schon exakt, was ich bekomme, sofern die USA nicht pleite gehen.
1: Ja, mich triggert dieses Argument in der Regel immer sehr. Ähm, auch weil ich ab und zu mal Rückfragen erhalte, hey Anton, wieso hast du jetzt das und das äh, gekauft? Der Titel rentiert doch nur bei 5% oder bei nur 4%. Ähm, ich kann doch schon mit Staatsanleihen so und so viel Barrendite machen oder teilweise wird schon mit dem Festgeld argumentiert, was ich da an Zinsen machen kann. Und ähm, was da ein riesengroßer Trugschluss ist, ist dieser Punkt Barrendite versus Gesamtrenditeerwartung. Ähm, und da sind wir eben wieder bei, dem, bei, dem, bei der Stelle von ganz am Anfang, dass Barrendite an sich keine zu qualitative äh, ja, Aussagekraft hat. Es geht eben insbesondere bei Aktieninvestments, aber auch anderen Investments, auch um den Total Return. Klar, Barrendite ist wichtig, das brauchen wir. Aber die Renditeerwartung im Total Return, die ist eben nicht irrelevant. Und wenn ich einen, meinetwegen 5% da habe, ähm, wie du es jetzt gerade eben sagtest, 5, äh, 5 US-Staatsanleihe, dann ist die nicht genauso gut oder besser als eine, 15, als eine 5 Dividendenrendite, weil die 5 Dividendenrendite, die ist gegebenenfalls nur aus einer 50 Gewinnausschüttung entstanden. Heißt, die eigentliche Vollausschüttungsbarrendite, die läge bei 10 Prozent und nicht bei 5 Prozent. Und on top kann ein äh, breit diversifizierter Aktienkorb ja auch im Schnitt seine Gewinne steigern. Heißt, ich habe da äh, Steigerungspotenzial auf diese schon ursprünglich bessere Renditeerwartung, Total Return Erwartung und on top habe ich auch noch Inflationsschutz, was ich auch bei der Anleihe äh, nicht habe. Das ist jetzt bei einer Strategie, das ist jetzt bei einer Strategie wie bei dir, Luis, ja überhaupt kein Problem, weil bei dir ist das die Basis für eine Optionsstrategie. Aber für Buy-and-Hold-orientierte Income-Investoren hat es eine ganz andere Qualität, ob ich 5% bei einer Staatsanleihe habe oder 5% bei einer Dividendenaktie, weil die Dividendenaktie macht statistisch erwartet eben noch einen saftigen Kursgewinn mit der Zeit und hat inflationsausgleichende Potenziale und ist damit dass viel bessere Buy and Hold Investment und Staatsanleihen können da äh, zumindest aktuell keine Konkurrenz machen. Ähm, ich halte es für ein, also ich, ich beobachte es leider mit, mit, mit Trauer, wie, wie, wie solide Dividendenaktien mit 5% verkauft werden und dann kauft man sich äh, Staatsanleihen, obwohl diese neuen Staatsanleihen eigentlich nicht den Zweck erfüllen, den die Anleger ursprünglich hatten, aber. Da sind wir eben bei diesem typisch prozyklischen Investieren von Anleger ähm, und wahrscheinlich sehen wir das in zwei Jahren wieder in die andere Richtung, ähm, dass wieder die Anleihen abgestoßen werden und dass dann wieder teuer die Aktien zurückgekauft werden. Aber gut, so ist börse Luis. Gut, das jetzt zur Barrendite und zu den zwei Trigger-Mythen. Aber jetzt zu den HDWDMs. Luis, was hast du uns heute mitgebracht? Ich hoffe einen barrendite starken.
0: Da liegst du absolut richtig und dazu bewegen wir uns in den Sündenpfuhl der Börse weit weit hinab in die anti in die anti ESG Niederungen. Anton welche Branche kommt derzeit im Ruf gleich hinter den Herstellern von Küken-Schreddermaschinen?
1: Naja, da ich bei diesen ganzen ESG-Themen nicht so wahnsinnig up to date bin, ähm, muss ich da passen. Ich meine, Waffenhersteller sind ja, meine ich, jetzt auch wieder salonfähig und, und auch die Kohle, die feiert ja, meine ich, mittlerweile auch wieder ein, ein gewisses Comeback. Aber äh, Luis, äh, bitte. Bitte sag mir, wie der aktuelle Stand ist bei der Moral an der Börse. <lacht>
0: ja, die Waffenhersteller sind ja seit letztem Jahr wieder im Aufwind und auch die Kernkraftwerksbetreiber hatte ich ja letztens hier vorgestellt. Die erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit. Aber ein Schmuddelkind, das ist in der Tat die Steinkohle und einen Förderer von Steinkohle im wahrsten Sinne des Wortes. Den möchte ich heute vorstellen. Und wir werden hier viele Elemente sehen, die wir gerade eben besprochen haben. Und starten möchte ich daher mit ein paar Fundamentalkennzahlen. Anton, du hast eben geredet von einem KGV von 10 oder 5. Den Wert, den ich... ...hat ein Kursgewinnverhältnis von 1,6% ein Kursumsatzverhältnis von 0,47 und ein Kursbuchwertverhältnis von 0,87. Das heißt, selbst wenn diese Gesellschaft alles verkaufen würde, was sie hat, ja, wäre das immer noch mehr als an der Börse aktuell je Anteil oder insgesamt für das Unternehmen bezahlt wird. Zudem geht es heute nach Afrika, wo wir ja... Relativ selten sind. Ich glaube, einmal hatten wir auch einen Titel, ebenfalls aus Südafrika. Und die Gesellschaft, von der ich heute spreche, das ist Tungela Resources Limited mit Sitz in Johannesburg, Südafrika. Der Name übrigens, der ist Sulu, also die Zulu-Sprache, und bedeutet entzünden. Passt also zum Thema Steinkohle, weil äh, Tungela, die fördern nicht nur Steinkohle und exportieren diese, sondern haben sich auch spezialisiert auf Kraftwerkskohle. Also die Kohle, die einen besonders hohen Brennwert und damit lassen sich eben Kohlekraftwerke besonders effizient betreiben. Die Aktie wird notiert an der Hauptbörse Johannesburg. Es gibt allerdings auch eine Notiz an den deutschen Börsen. Hier beispielsweise Börse Stuttgart unter der Wertpapierkennnummer a 3 c l 8 x oder an der Börse London, hier eben der Vorteil Quellensteuerfreiheit der Ausschüttungen unter dem Kürzel TGA. Blicken wir erstmal auf die Historie. Gegründet wurde das Unternehmen, im 1945, der Börsengang, der erfolgt allerdings erst 2021. Das heißt, wir haben eine relativ kurze Historie. Aktuell hat das Unternehmen 6500 Mitarbeiter, residiert auch in Johannesburg und die betreiben sieben Kohleminen in Südafrika im Schwerpunkt um Johannesburg herum. Die Energiewende in Deutschland wird das Unternehmen kaum treffen, denn nach Europa exportieren die gar nicht. Die Kohle, die geht nach Indien vor allem, nach Südostasien, in den Nahen Osten und Nordafrika. Also dort, wo auch noch ja aktuell jede Woche ein neues Kohlekraftwerk eröffnet wird. Das Unternehmen ist ein Halbjahreszahler. Die bezahlen also einmal im Mai und einmal im Oktober. Und ausgezahlt haben die im Jahr 2022. Jetzt sind wir bei der 12 monats 3,9155 Pfund. Das war eine Payout-Ratio von 45,74 Prozent. Also so heftige Teilung. Ja, Hälfte ist an die Anleger gegangen, Hälfte im Unternehmen verblieben und das entspricht einer Dividendenrendite von aktuell 62,85 Prozent. Das liegt natürlich daran, da komme ich aber auch gleich zu, an besagten Rahmenbedingungen, denen oft eben Rohstoffunternehmen unterliegen. Die Dividende für 2023, die wird knapp die Hälfte drunter liegen. Das heißt, im Mai wurde schon ausgeschüttet 1,7828 Pfund und die Schätzung für Oktober die beläuft sich so auf 0,41 Pfund und damit wären wir in Summe immer noch bei einer Dividendenrendite von deutlich über 30 Prozent, wenn sich diese Zahlen so erfüllen. Äh, auch nochmal wichtiger Hinweis, es handelt sich hier um eine ordentliche Dividende, keine Sonderdividende. Und profitiert hat das Unternehmen natürlich im Jahr 2022 von der, ja, nennen wir es mal, Energiekrise und dem scharfen Anstieg der Preise für Energierohstoffe. Und da zählt ja natürlich Kraftwerkskohle dazu. Und da schlägt sich auch betriebswirtschaftlich nieder. 2022 konnten die ihren Umsatz auf über zweieinhalb Milliarden Pfund nahezu verdoppeln. Und bemerkenswert. Das EBIT, also der ähm, Vorsteuergewinn und äh, das EBIT, also der Vorsteuergewinn, der stieg um sagenhafte 235 Prozent auf 1,35 Milliarden Pfund. Das heißt also vom Umsatz sind knapp 54 Prozent hier als Gewinn hängen geblieben und der Nettogewinn, also nach Steuern, Zinsen, Abschreibung, allem drum und dran, der belief sich im letzten Jahr auf 842 Millionen Pfund, auch ein Plus von 166 Prozent. Der operative Cashflow über eine Milliarde Pfund und Anstieg um 235 Prozent. Jetzt hatte ich ja gesagt, das war im Jahr 2022 eben bedingt durch die Preisexplosion hier bei Energierohstoffen. Die Preise sind mittlerweile wieder deutlich runtergekommen. Und die Schätzung für diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die sind jetzt für das Jahr 2023 10 bis 30 Prozent geringer. Also entsprechend ein Rückgang des Umsatzes EBIT, Nettogewinn, Cashflow. Aber die verdienen natürlich immer noch ordentlich Geld und von daher ist auch hier die Ausschüttung durchaus voll gedeckt. Diese extrem hohe Dividendenrendite, die resultiert natürlich aus der sehr, sehr niedrigen Bewertung. Ergänzend kommt dazu, dass die Bilanz sehr ordentlich aussieht. Wir haben hier eine Bilanzsumme von knapp 2 Milliarden britischen Pfund. Davon nahezu 1,3 Milliarden Pfund Eigenkapital und lediglich 700 Millionen Pfund Fremdkapital. Das macht eine Eigenkapitalquote von 84, das macht eine Eigenkapitalquote von 64,5 Prozent. Das ist sehr, sehr ordentlich für ein solches Rohstoffunternehmen und allein der Cashbestand der ist höher als das gesamte Fremdkapital. Also trotz der hohen Ausschüttung haben die noch ordentlich Geld auf der hohen Kante. Zudem kommt hinzu, dass so eine Kennzahl, die ich jetzt zuletzt ähm, deutlich häufiger unter die Lupe genommen habe, nämlich der sogenannte Goodwill. Haben die da irgendwas drin stehen? Firmenwerte, die aufgebläht sind durch irgendwelche Übernahmen? Nein, haben die nicht. Der bewegt sich nahe Null mit 4 Millionen britischem Pfund. Also hier die Zahlen sehr ordentlich. Das Ganze spiegelt sich auch noch im Kurs wieder. Als die an den Start gegangen sind 2021, das war am 11.06. Kostete ein Anteil. Knapp ein Pfund. Das Maximum lag da ein Jahr und drei Monate später bei 13,29 Pfund. Danach ging es allerdings äh, bergab bis zum Juni dieses Jahres. Da lag der Kurs bei 5,5 Pfund. Das ist also schon ein Rückgang um 58,6 Prozent. Hat sich dann allerdings stabilisiert. Und hier kommt natürlich der Faktor oder spielt der Faktor eine Rolle, dass eben die Preise für diese Energierohstoffe deutlich gefallen sind, damit ist natürlich auch ein Stück weit die spekulative Luft rausgelassen worden und sicherlich natürlich ein solcher Titel aus mehreren Gründen mh, so niedrig bewertet. Der eine ist natürlich Kohle gilt als äh, schmutzig, also die haben tatsächlich keine Chance in irgendein ESG oder sonst wie gearteten Fonds oder ETF zu kommen. Der sich mit ethischen Kriterien schmückt. Und zum Zweiten bewegen wir uns hier natürlich in einem Schwellenland, zudem in einem afrikanischen Schwellenland, mh, durchaus mit auch problematischen oder durchaus auch mit ähm, Problemfeldern natürlich in Südafrika, äh, bis hin natürlich zu Enteignungsfantasien. Also von daher kommt hier noch das politische Risiko. Es kommt eben das Keinsmal ja, einer der Steinkohle hinzu und das sorgt eben in Kombination für eine sehr, sehr niedrige Bewertung. Und natürlich dieses, ich nenne es mal ESG-Risiko, das bleibt weiterhin. Auf der anderen Seite ist der Titel natürlich schon diesbezüglich vermutlich extrem runtergeprügelt. Das ist eingepreist. Politisches Risiko, das bleibt natürlich. Und ich habe das Preisrisiko in dem Fall eben der Preis der Kohle und der schlägt natürlich komplett durch auf ja, Umsatz, Gewinn, Cashflow und damit auch Dividenden des Unternehmens. Das heißt, die, äh, das gesamte Konstrukt ist natürlich ähm, unmittelbar berührt vom Kohlepreis. Ja, das ist natürlich, wie will man so etwas bewerten, vor allem auch durch die kurze Zeit, das Unternehmen überhaupt erst an der Börse ist und Fazit ist für mich, sechs goldene Eier legende Gänse. Ich wollte absichtlich mal hier einen etwas anderen Titel, auch passend zum Thema, vorstellen. Und sicherlich ein interessantes Investment für eher spekulativ angehauchte Investoren. Ich meine, wenn die tatsächlich die Dividendenrendite von über 30% Prozent halten können, dann ist der Einsatz nach drei Jahren wieder raus. Und allerdings Allerdings ist, ähm, Tungela, allerdings ist Tungela Resources Limited nicht das Paradebeispiel für ein Unternehmen, was ich mir ins Depot legen würde, wenn ich eben auf eine gewisse Einkommenskonstanz Wert lege, weil es ist eben ein Rohstoffzykliker. Aber wie gesagt, für spekulativ angehauchte Naturen sicherlich ähm, interessant. Und Abzüge gibt es für das Geschäftsmodell in der Tat, dann natürlich auch für den Standort, das politische Risiko und eben die Zyklik, die sich natürlich auch dann niederschlägt, beispielsweise am Maximum Drawdown, hatte ich eben gesagt, von knapp 60 Prozent in der kurzen Zeit und natürlich die relativ kurze Frist, die das Unternehmen an der Börse notiert ist. Soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats, der den Namen, das möchte ich mal betonen, hier ausdrücklich verdient hat. Und ich bin schon ganz gespannt, Anton, du, was du uns Feines mitgebracht hast.
1: Na, Luis, jetzt hast du mal wieder eine alte Wunde bei mir aufgekratzt, die fast komplett verheilt war. Das Thema Kohle. Ich decke ja Rohstoffe unter anderem mit einem Rohstoffminen- Royalty-Investment-Vehicle ab, also ein ja, quasi Fonds, der in Minen investiert und dann an den Erzeugnissen, an den Umsätzen äh, partizipiert und mein entsprechender Titel, das ist die Ecora Resources, die hat im, ja, im Zuge des ESG-Aufschwungs vor so zwei Jahren gemeint, die klassischen Kohlebeteiligungen abstoßen zu müssen, wahrscheinlich an einen ja, Private-Equity-Fonds, der jetzt wahnsinnig tolle äh, Renditen eingefahren hat. Der Kurs hat es auf jeden Fall nicht belohnt. Ähm, ja, diese Wunde musstest du jetzt wieder öffnen, aber ich bleibe weiterhin investiert. Ich meine, da sind wir wieder beim beim äh, nach vorne schauen. Ich meine, der Kurs ist jetzt gefallen, das unschöne Ergebnis oder Ereignis ist eingetreten. Äh, nach vorne muss das nicht wieder so sein. Aber jetzt zu meinem HDWDM. Und zwar, ich hatte ja vor kurzem mit der Acadian Timber Corporation so ein quasi-Royalty-Waldvehikel wald für kanadische Wälder vorgestellt. Und daraufhin habe ich eine Nachricht aus meiner Community, aus meiner Mitglieder-Community, konkret von Matthias erhalten, der gerne noch so ein ja, quasi-Royalty-Vehikel für den Bereich der Agrarmärkte, Agrarsektor äh, für diesen Bereich gerne hätte. Also ein, ein, ein Papier, ein Titel, der nicht selbst operativ tätig ist, sondern einfach in diesen Bereich investiert und dann von dieser Entwicklung des Bereichs äh, profitiert, so der sich denn einigermaßen gut entwickelt. Und deshalb habe ich heute genau einen solchen mit der Rural Funds Group mitgebracht, also Rural Mal ganz deutsch ausgedrückt und übersetzt heißt das die ländliche beziehungsweise bäuerliche Investmentgesellschaft. Die Rural Funds Group wurde mit dem Ziel aufgelegt, verlässliche Ausschüttungen und Kapitalzuwächse für Anleger zu generieren. Gleichzeitig möchte man jedes Jahr die Zahlungen im Schnitt um vier Prozent steigern und um diese nicht ganz unambitionierten Ziele zu erreichen, investiert man tatsächlich ausschließlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Agrarimmobilien und teilweise auch in ähm, ja nicht-physische Anlagen, teilweise auch in nicht-physische Anlagen, dazu jetzt gleich mehr. Darunter fallen insgesamt äh, Weingärten, Weideflächen für Kühe, das sind Getreidefelder, das sind Obstplantagen, aber auch Mandel und Macadamia Nussplantagen. Die nicht physischen Beteiligungen, das sind mit 17 Prozent die altbekannten Wasserrechte. Also wir sehen schon, wir haben es hier mit einem sehr breiten Mix im Agrarsektor zu tun, der ja im besten Fall an sich für sich schon relativ unkorreliert ist, weil die Nachfrage nach Essen oder auch der Bewässerung von Pflanzen dann äh, schlussendlich ja relativ unkorreliert bis konjunkturrobust ist. Aktuell hält die Rural Funds Group 67 Einheiten. Diese sind geografisch breit über Australien verteilt. Hier aber auch mit einem Schwerpunkt im Osten, wo die meisten Australier leben. Und im Schnitt werden diese Anlagen mit Laufzeiten von 13 Jahren verliest Und die Gegenparteien bei diesen Leasingverträgen, das sind in aller Regel Blue Chip-Unternehmen, die sind teilweise selbst wieder börsennotiert. Und eine davon ist die Treasury Wine Estates, also ein operativer Betreiber von ähm, ja, Weinimmobilien, Weinhängen, Weinplantagen und ähm, mit Treasury Wine Estates hat die Rural Funds Group so einen klassischen sale Leaseback gemacht. Also man kauft die Assets ab und verliest es dann zurück. Der eine hat Kapital freigesetzt und kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Die Rural Funds Group in dem Fall hat ein schönes Investment, was äh, operativ erprobt ist was einen jetzt schon feststehenden Cashflow hat mit einem eingespielten Gegenpartner, also eine klassische Win-Win-Situation. Und ähm, davon gibt es noch einige mehr. Also die Australian Agriculture Company, die ist, meine ich, auch börsennotiert relativ groß, die ist hier auch eine Gegenpartei. Gegründet wurde dieser formale Real Estate Investment Trust, also es ist ein ja, quasi Immobilienfonds in der Struktur eines REITs. Gegründet wurde dieser 2005, mit Domizil auch in Australien. Das Bruttovermögen liegt inklusive des Hebels bei 1,6 Milliarden australischen Dollar aktuell. Der Börsenwert der liegt bei 0,75 Milliarden australischen Dollar. Bei einem ausgewiesenen Nettoinventarwert von 1,1 Milliarden australischen Dollar. Und daran sehen wir schon, wir haben es hier mit einem attraktiven Discount auf den ausgewiesenen inneren Wert von 32% zu tun. Die Managementkostenquote liegt bei 1,05% pro Jahr und in den letzten 52 Wochen hat sich die Kursspanne zwischen 1,68 australischen Dollar und 2,71 australischen Dollar bewegt. Ausgeschüttet wird bei der Rural Funds Group viermal im Jahr bei einer aktuellen Barrendite nach vorne betrachtet, also erwartete Barrendite von 6,1%. Im vergangenen Jahr wurden dafür 92% der Erträge aufgewendet. Kein großes Wunder, es ist ein Read, also muss die Ausschüttungsquote so im Bereich äh, 90 plus liegen. Die Steigerungsrate über die letzten fünf Jahre, die liegt aufgrund von Sonderfaktoren bei 0%. Wenn wir das Ganze seit Auflage betrachten, dann wurde aber im Schnitt immer konstant gehalten oder gesteigert. Also die Zahlungsserie ist auf jeden Fall intakt. Die Verschuldungsquote liegt laut der letzten Bilanz bei 35 Prozent in Bezug auf das Gesamtvermögen. Das ist bei diesem ausgesprochen konservativen Investmentansatz, also es hat einen fast anleiheartigen Charakter, weil die Investments sehr sicher sind. Gleichzeitig ist das Ganze langfristig mit relativ sicheren ähm, Gegenparteien äh, verliest. Ähm, es ist jetzt nicht wahnsinnig aggressiv, nicht wahnsinnig sicher. Es ist in einem in einem ja, moderaten Bereich. Ich habe dem Ganzen eine gelbe Ampel gegeben. Die Kursentwicklung, die ist langfristig positiv. Kurzfristig äh, hat man hier eine anleiheartige ja, Kursentwicklung gehabt, Investments mit hoher Duration, die sind eben gefallen in den letzten zwei Jahren. Genauso sah es ja auch aus und das hat mit einem und das hat in einem Maximalverlust von 47 Prozent gemündet. Mittlerweile hat man sich aber wieder ein bisschen erholt. Aber ja, wir haben es hier mit 13 Jahren im Schnitt Mietverträgen zu tun. Das ist eine hohe Duration und theoretisch ist sie auch noch ein bisschen höher. Und wir haben es hier auch mit einem typischen Zinssubstitut zu tun. Also kurstechnisch werden wir hier eine negative Korrelation in Bezug auf das Zinsniveau sehen. Wie vergleichsweise defensiv und unkorreliert diese Anlagestrategie der Rural Funds Group ist, das hat man auch relativ gut im Shutdown Crash gesehen. Da ist der Kurs nämlich kaum gefallen. Also nur wenige Prozent ist der Titel gefallen im Shutdown-Crash, wo der sonstige Markt gut und gerne auch mal über 30 Prozent verloren hat. Das sind halt diese, diese relativ sicheren Investments mit relativ sicheren Gegenparteien. In Summe erhält die Rural Funds Group diese ländliche, bäuerliche Investmentgesellschaft von mir acht von zehn goldene Eier legende Gänse. Es gab so ein paar kleinere Abzüge, aber in Summe ist es wirklich ein sehr gelungener Titel. Und wer hier einsteigen möchte, der kann das beim passenden Broker, in dem Fall CapTrader, über das Kürzel RFF an der ASX bzw. Australian Securities Exchange.
0: In der Tat ein sehr schöner Titel für alle, die schon mal eine persönliche Hacienda haben wollten. Und damit, Anton, schlage ich vor, Machen wir den Sack zu mit der obligatorischen Belehrung im Beritt. Nämlich, dass Wertpapiere mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden sind, dass wir keine Haftung übernehmen für die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen, die wir hier kundgetan haben und dass wir zudem für deren Aktualität und Korrektheit keine Gewähr übernehmen können, dass Hängt natürlich auch immer davon ab, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Zudem sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und schließlich sind wir beide als Investoren aktiv und somit besteht immer die Möglichkeit, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir selber im Bestand haben oder handeln wollen. Und somit können also Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, wir freuen uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns eine Mail an kontakt einkommensinvestorende Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns auf einem unserer zahlreichen Kanäle. Das war es für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.